0: Continuamos la charla que dejamos inconclusa hace unas semanas con Nicolás Fournier de MangoPay y nos adentramos en los retos que supone la venta de soluciones complejas. A por ello. Estás escuchando Yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y en este canal vamos a aprender todos sobre cómo vender empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Bienvenidos. Estoy con Nicolás eh, Fournier de Mango Pay. ¿Cómo estás, Nicolás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, David, qué tal?
0: Pues muy bien. Aquí ya retomando, como decíamos, al conectar el final de año y, y con ganas y con alegría. Así que os comento. Eh, estuvimos una primera, un primer encuentro y tenéis el episodio a, a vuestra disposición. Hará, no sé, unas dos o tres o cuatro semanas. No me acuerdo bien donde estuve hablando con Nicolás pues de varios aspectos, pero se nos quedó corto porque le dedicamos media horita y me pareció relevante, y a él también, el retomar esta conversación porque hay una peculiaridad que no hemos tratado tantos aspectos eh, similares en el podcast y es que MangoPay tiene un ciclo de venta largo, no es un ciclo de venta tipo SaaS como quizás estamos acostumbrados a escuchar en el podcast donde a lo mejor son ciclos de venta de tres cuatro semanas, sino que aquí estamos hablando de otra cosa. Entonces, Nicolás, por eso quería, ¿no? Quedó pendiente un poco retomar.
1: Sí, sí, no, tienes razón, David. Es, es importante destacarlo porque una solución de, de pago para, para Marketplace, pues primero, no lanzas un Marketplace cada, cada semana. Y, y dos, al final, uh, hay muchos interlocutores, hay muchas personas responsables que están impactados por un marketplace, tanto desde el punto de vista tecnológico, financiero, estratégico, también operacional para agregar eh, vendedores. Hay un tema de marketing también de cara al posicionamiento de la marca. O Será que al final un poco todo el mundo en la empresa opina sobre el marketplace y entonces de cara a la solución de pago hay que convencer eh, justamente to todas estas distintas personas y hace que, pues sí, el ciclo es, es bastante largo.
0: Así es, así es. En el ámbito B2B las, los estudios más o menos indican que hay una media de entre cinco y seis personas que participan en la toma de decisiones, en ese comité de toma de decisiones que está más o menos formalizado, o, pero vamos, que al final eh, está ahí, está quien tiene el presupuesto, pero luego hay un conjunto de, de influenciadores que pueden bloquear o pueden apoyar nuestra solución y luego están los usuarios que lógicamente también tienen algo que decir y hay que escucharles. Y eso es lo que lleva a que este tipo de ventas, bueno, pues son ventas donde hay que alcanzar el consenso y, como bien dices, toca hablar con varios buyer persona y a cada uno hay que hablarle de una forma distinta en función de lo que le preocupa en relación a la solución, en este caso, de medios de pago. ¿Cómo hacéis para articular estos distintos mensajes de valor en función de esos distintos interlocutores?
1: Bueno, primero te diría, y no sé si tu estudio está en España, que yo lo veo muy específico al mercado español, porque en Francia no, no es exactamente igual. Hay, hay personas que, que son responsables del marketplace o responsables de pago y que tienen la autoridad y la competencia para llevar a cabo todo el proceso. Y, y lo que sí me he dado cuenta que al final un poco todo el mundo tiene que opinar y todo el mundo tiene que decir que sí. ¿Cómo lo cómo lo hacemos? Pues primero al final es es hace parte de de, de nuestro funnel de adquisición y de al final cómo dónde está la la puerta de entrada, es decir, que cuando estamos prospectando la la hemos hablado ahora de la dificultad porque para cerrar tu 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 deal para cerrar tu tu contrato tienes que haber pasado por varias personas. La parte positiva es que tu proceso y tu ciclo empieza por distintas puertas, entonces tienes posibilidad de hablar del técnico, al técnico, al sitio de cómo nuestra API de marca blanca está muy uh, apreciada. Les, no, nuestros clientes a nivel de su punto de vista técnico les gusta mucho porque la, la, la solución es extremadamente flexible y es lo que se requiere para, para un marketplace. Uh, los jefos muchas veces están bien más vinculado a, a RFP entonces, ahí pues hablamos más de automatizar tareas, de cómo al final limitas la, la operación. La, la parte operacional de, de su equipo, entonces les haces les hace ahorrar mucho dinero. Lo, los CEOs es más un tema estratégico, entonces la, es ahí que es muy importante también no, no solo el producto, sino la experiencia, el hecho de que solo nos dedicamos a, a esta especialización, entonces esta credibilidad. Lo que al final lo, lo, lo comentamos un poco la, la última vez, para mí la, la, la palabra es la confianza. Entonces, cada vez que estamos hablando con un interrogante, Locutor, lo que estamos intentando hacer es bien entender no solo lo que le preocupa, lo que, lo que necesita, pero también como nosotros al final estamos resolviendo eh, su, su, sus dificultades gracias a, a nuestra solución y aportándole o el producto o, el, o la experiencia de, de nuestro equipo o también la, la parte económica, que también es un tema importante, que son los tres pilares. Entonces cada vez que estamos hablando con una nueva persona, al final lo que estamos es... es eh, contar esta, esta historia y apoyarnos sobre estos tres pilares que es el producto de las personas y el precio para explicar cómo al final les podemos acompañar en, de nuevo en un proyecto que no es no es uh, me engancho una herramienta para uh, marketing automation o para uh, traquear no sé qué. No, es un, es un, una solución que te va a permitir cobrar, cobrar tu comisión, enviar dinero a tus vendedores. Entonces es muy importante que al final sepas elegir bien y, y en ese sentido pues también el, el tiempo hace parte también de para mí, de nuestro aliado, en el sentido de que pues con, con, con tiempo se toman buenas decisiones.
0: Muy bien, muy bien. Oye, eh, toda esta información, digamos, de mensajes eh, se, ¿lo tenéis lo tenéis basado en una información más tácita que está en la cabeza de cada uno o lo tenéis recogido en lo que se conoce como un playbook de ventas, ¿no? Es decir, donde os habéis preocupado en un poco recoger todo, toda esta casuística de mensajes en función del buyer persona para que de alguna forma sea accesible a a los vendedores sí. o es una información que simplemente flota en base a la experiencia y en la cabeza de cada uno.
1: No, tenemos te incluso varios playbooks. A lo largo de, de mi experiencia en MongoPay hemos, hemos desarrollado varios eh, y ahora está otro pre, en preparación. Um,
0: pero, ¿Pues, ¿Dónde los recogéis los playbooks? ¿Los tenéis simplemente en un documento o tenéis algún tipo de herramienta de... Te, tenemos herramientas,
1: tenemos te uh, Notion, antes Clotion. estábamos con uh, Atlassian, tenemos varias herramientas. Wiki, tipo uh, wikis, ¿no? Tipo sí, wikis de wikis, información.
0: Exacto. Notion, sí, y Atlassian que también tiene un, tenía un wiki.
1: Confluence creo que lo llamaba, ¿no? Exacto, pues es Confluence que teníamos, pues exactamente lo mismo. Bueno, vamos cambiando un poco de, de herramienta. Yo lo, lo veo. Uh, muy interesante en el sentido de que lo que yo quiero de, de mi equipo y como vendedor es que pensemos, es que al final si tenemos que ser unos robots, nadie nos va a comprar. Entonces, el, el playbook lo único que hace es tener como cajones de, de argumentación y saber al final cuál vamos a abrir en, en cada situación y recoger la experiencia de todos los mercados. ¿Por qué? Lo que lo que yo doy como feedback es que un playbook para Alemania no puede ser lo mismo que un playbook para España o claro, que claro, claro. Okay, Francia. Lo que hablábamos de antes de, 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 de la toma de decisiones es muy distinta de un país a otro. Pero los argumentos, la experiencia, uh, los puntos fuertes, los puntos débiles de, de nuestra solución, todo eso sí que es importante tenerlo y obligar a la gente, al equipo, a pensar, a pensar en, en dónde a lo mejor... Una cosa es una debilidad en un mercado, puede ser una uh -huh. fuerza en otro. Entonces sí. es más, al final, un, una lista de uh, todos lo, 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 los argumentos que uh, podemos usar y, y conocer, más bien al final, para uh, acompañar al cliente que entiende básicamente lo que, lo que hacemos y, y que pueda elegir uh, con conciencia. Con, o sea, con... Al
0: final el Playbook es un, es un documento vivo que sirve, como bien dices, como base, para tener un sitio donde de, fa de forma de, con fácil acceso puedas, eh, puedas, bueno, pues consultarlo, pero también es un documento vivo que tiene que ir re retroalimentándose de la experiencia de los vendedores, así como de las cambiantes situaciones, porque nada es estático y todo va fluyendo y todo tiene que ir
1: cambiando. Exacto. Es, y has tocado un punto ahí que me parece clave, que es por la por la cual yo no soy un fan de playbook en general uh -huh. y es verdad que yo creo más en desarrollar el conocimiento de la gente es por eso que te contestaba que el playbook para mí es la herramienta para que mi equipo esté pensando pero realmente el playbook está en la cabeza de la de, de mi equipo porque justamente el riesgo es que el playbook se quede caducado rápidamente claro. que no haya nadie que lo actualice o que haya incluso a veces errores por eso que en, yo en tres años he visto ya pasar varios yo lo veo como más Objetivo de parar, pausar, que viene bien de vez en cuando, mm -hmm. pensar que al final cuáles son las comentarios, que recogen información de otros mercados, uh, abrirse la mente, ver otras, otras perspectivas de, de la situación, de, del mercado, de, 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 la, de la solución que ofrecemos, para justamente que, que, que las cabezas de, 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 de todo el que de todo el equipo de venta esté este, este llena de ideas
0: para y Hay una al gente. dificultad ahí añadida, y a mí estoy de acuerdo contigo en que la hay que, hay que de alguna forma forzar la reflexión, pero la reflexión requiere pausa. ¿vale? Entonces, ¿cómo tenéis establecidos esos periodos donde de alguna forma decimos, oye, vamos a parar durante unas horas, o una vez al mes, o una vez a las, no sé cómo lo hacéis, para. Claro, porque igual que cuando tú contemplas un paisaje requiere tiempo de pararte a ver los detalles, cuando tú quieres pensar hay que, como vamos en el día a día, muchas veces no tenemos tiempo de ejercer la reflexión. Entonces, ¿cómo, cómo hacéis esto para...? ¿Lo tenéis organizado también? Decís, oye, pues una... es que no, una vez cada tres meses, una vez cada dos, hacemos un meeting, tenemos... ¿Cómo lo hacéis?
1: Te cuento. Um... Y eso es más un poco mi, mi, mi cocina propia que, que, que una metodología interna, pero tenemos una weekly cada, cada semana y, y ahí le dedico una parte de uh, noticias de, del mercado, noticias internas y la, la pausa es más, vamos a hacer, no es una pausa estática en la cual bloqueamos horas, sino que intento organizar eh, le, el equipo y, y los mensajes en función de, de tramos de uno, dos, tres meses, en función de... de de todas las cosas que pasan dentro de MongoPay, porque, como como te comentaba la última vez, acabamos de ser adquirido por un fondo americano, invierte 75 millones de euros, acabamos de anunciar, uh, que no era el caso cuando lo hicimos la primera parte del podcast, uh, la compra de, de Neton, que es una solución antifraude. Sí, que lo tenéis hablable. en la web anunciado, lo he visto. Correcto. Entonces, hay muchas cosas que nos permite estar constantemente alimentando un discurso y aportando novedades y explicar justamente la dinámica y la tendencia que estamos creando. Entonces, pero lo importante es que primero todos los discursos estén bien alineados y que entendemos bien dónde nos posicionamos de cara a la competencia, de cara a la necesidad del mercado, de cara a lo que pasa. Entonces, es una pausa en el sentido de que lo que no quiero es como que vaya en todos los sentidos y que hay muchas noticias y que al final la gente vaya un poco por su lado, sino que vayamos pensando en, vale, este tipo de cliente, este tipo de solución que aportamos, Neton que acabamos de comprar, a quién le puede interesar, cómo se pueden beneficiar. Y al final, pues, vamos reflexionando semana tras semana, reatragmentando con las reuniones que tenemos, con las charlas, con los partners. Con... Y al final, durante un tiempo, realmente ahí construyes un mensaje sólido y, y lo trabajas durante cierto tiempo, pero es, es, es durante nuestra weekly y es más informal, de, de un ben, es como un brainstorm, pero vamos a decir sí. muy, muy alargado en el tiempo.
0: Muy bien, muy bien. Oye, otro tema que me gustaría tratar, eh, que no entramos eh, la otra vez, vosotros tenéis, ya los, ya nos lo comentaste, es vendedores de ciclo de venta completo, full cycle creo que, que, que se llama. Sí. Eh, una de las tareas que tienen que hacer y no, sé, y no sé, si es un tema de tarea muy intensiva que os roba mucho tiempo o roba poco, es la parte de prospección. Es decir, llegar a abrir cuentas allí donde no sois conocidos o donde queréis empezar un pues, un poco pues, a, a empezar una relación con esas cuentas que no, que no tenéis interlocución. ¿Qué tal la prospección? ¿Qué técnicas utilizáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué dificultades tenéis?
1: Vale. Um, te cuento. Um, porque históricamente, MongoPay, como se dedicó solo a los Marketplace, y que había muy pocos, porque en 2012 buscas uh, Marketplace 2012, tienes Amazon, y eBay y, y pocos más. Um, entonces... Hemos tenido históricamente muchos inbound, mucha gente de, uh, que sabían que en el mercado no, no había soluciones dedicadas a las marketplaces y que uh, pues uh, va más allá de una pasada de pago, entonces venían a vernos. Pero claro, cuando empiezas a crecer y que uh, tienes cierta ambición, como, como es el, el, el caso de, de MongoPay en general, pues hace ya un par de años que decidimos controlar nuestro futuro y entonces la prospección, no es nada menos que justamente controlar tu, tu propio camino y el futuro y al final intentar uh, uh, desarrollarte, pero no esperando que el, los clientes que vienen, que al final ahora yo me doy cuenta que era un lujo, que los clientes vengan. Claro, uh, okay. y, y siguen haciéndolo. Es el
0: mundo ideal, ¿no? El mundo ideal es, oye, que vengan Pero a mí. no,
1: justamente, no es el mundo ideal, porque lo hemos conocido y hemos querido ver la prospección, porque si, si en un momento dado, MongoPay tenía tantos inbounds sí, y lo tantas. Lo que, que no, no damos abasto. Mm. La prospección, ¿cómo nos da? Pues uh, estamos probando distintas herramientas y ahora creo que hemos dado co con la buena, uh, sabiendo que de nuevo uh, creamos un pipe, creamos un, un, una lista de, de, de cuentas y desde ahí pues intentamos identificar las distintas personas que van a participar a, a este famoso ciclo de, 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 de venta. Lo, lo, que, lo que comentamos la, la última vez es que yo históricamente vengo de consultoría del B2B clásico de los años 80, a lo cual todo era presencial con la carpeta, la tarjeta, la tarjetita de, de visita, la, la, la hora dedicada e intentar convencer en una hora. Eh, entrando en MongoPay hace tres años he descubierto un mundo que es totalmente distinto y que me parece tan muchísimo más uh, apasionante, que uh -huh. es el mundo real en el cual no se toma una decisión en una hora. La necesidad nuestra es algo que pues es, requiere tiempo y entonces es alimentar el discurso y crear al final un, un ambiente o un, un entorno en lo cual pues los clientes cuando vienes a verles te conocen, que no era el caso hace tres años en España, uh, saben más o menos lo que haces, pero luego al final pues se dan cuenta que sí que um, hay otros partners, hay otros clientes que te usan y hacer que al final pues tu prospección sea natural, que al final entienden que MongoPay es una solución de pago. Que se diga solo a Marketplace. Y a partir de este momento, al final, pues hablas, hablas, y como tenemos un producto que, que es único, como te comentaba la última vez también, eh, pues hace que pues es, es, es bastante fácil. Entonces. La prospección
0: uh, para vosotros se basa en, por lo que estoy entendiendo, en crear esa lista de, de cuentas y de personas a las que con las que queréis empezar la interlocución y empezar, digamos. Llamándoles. Es sí. Un canal que utilizáis.
1: Llamando eh, tenemos algo de, de, de generación también de, de leads a través de de, de campañas de marketing de, de, de ads, pero desde el equipo de sales es mucho eventos porque desde el covid yo lo que he visto es que la gente ya no quiere reunirse, le da pereza hacer reuniones en la oficina o, o en la nuestra, no, no quieren desplazarse, entonces los eventos es para mí la fuente de inversión en la cual ves a la gente y el impacto ahí sí que tengo todavía mi, 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 mis papeletas de de, 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 de de mi antigua de mi antigua experiencia que se vende en persona hay que ver a las personas para realmente tener cierto cierto impacto a pesar de que el discurso sea exactamente lo, lo mismo uh, y hay un tema de la prospección que estamos en un mercado de tendencia Uh -huh. que está creciendo muchísimo. Entonces, la prospección no solo es buscar el existente, sino buscar el nuevo. Uh -huh. Y lo que te puedo decir es que una de las uh, de las líneas con las cuales estamos trabajando ahora es que muchas veces la solución de pago es lo que se trabaja al final del ciclo, de, de, del desarrollo de una Marketplace. Y todo nuestro trabajo es justamente hacer que seamos uno de los primeros a conocer el proyecto para justamente tener el tiempo que al, al cliente, que, que vaya a ver todas las soluciones que hay en el mercado, pero que tenga el tiempo de elegir bien las la claro, solución. Claro, o sea, posicionaros
0: para... de forma prematura cuando está empezando Exacto. a lo mejor el desarrollo del, del Marketplace, que ya empiezan a conoceros y empezar a ya tener vuestra huella desde el principio, ¿no?
1: Exacto. Entonces, te diría que... te podríamos ir a nivel de prospección buscar un Globo un Cabify que es un unicornio en España que ya tiene solución que debe funcionar pero que a lo mejor no le, le, le cumple todas sus necesidades y eso es algo existente y es muy difícil pero no es mucho más difícil que pues saber qué empresa al día de hoy se está planteando lanzar un marketplace con qué tecnología eh, cuándo y entonces ahí también una parte de, 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 de hacernos conocer y de, conecta, de contactar a las empresas en la cual vemos que hay una tendencia en uh, moda, en beauty o en supermercados a lanzar marketplace, por ejemplo. Y es interesante a nivel de prospección y ahí uh, uh -huh. es mi perfil más internacional que habla que es como hay retrasos entre los mercados. Francia tiene retraso de cara a Alemania o Inglaterra. España tiene retraso de cara a Francia. Portugal tiene retraso de cara a España. ¿Sabemos las tendencias de estos mercados? A mí me beneficia. A mí no me gustaría hacer un salesman en Alemania o en UK porque al final no me beneficiaría de esta experiencia que tenemos en otros mercados de ver cuáles son las empresas que han decidido abrir un marketplace que a mí me ayuda a justamente anticipar.
0: Vale, y por lo que he entendido, no tenéis mayores dificultades debido a que es un tema de tendencia y es un producto, digamos, novedoso y que ya tenéis un nombre, no tenéis mayores dificultades en generar esas nuevas aperturas de producción,
1: Exacto, de ¿no? o sea que es, es, es fácil... Es fácil uh, el que te es, reciban, vamos. El que exacto, es fácil estar una... escuchado, es difícil hacerse entender uh -huh. y luego hay mucha competencia, pero... Uh -huh. uh, pero es fácil de hacerse escuchar. Entender es otra cosa, porque justamente como hablamos de pago, pensamos todo en un pas, en una misma bolsa y entonces hay muchas diferencias y, y, y es difícil justamente explicarlo a tantas personas y, que, y que, que entiendan justamente el valor añado para, para todas esas personas. Pero hacerse escuchar no es complicado. Y luego hay otra parte
0: que en los productos que tienen ciclo de venta complejo y largo, como es vuestro caso, hay para mí una etapa del ciclo de venta muy crítica que es todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo el arte de estar presente, es decir, de no perder el tracking, el seguimiento y la toma de control de la cuenta, que eso es una serie de ocurrencias a lo largo de ese ciclo de venta, ¿no? donde tenéis que ir pues, manteniendo esa interlocución en el tiempo a la vez que tenéis que también ir entendiendo la cuenta, con quién hay que hablar, ¿Cuál es el mapa de relaciones dentro de la cuenta entre ellos? Es decir, cómo toman las decisiones, la toma de control. ¿Cómo ves esta etapa? Para mí creo que es bastante fundamental en vuestro tipo de, de venta, ¿no? Y difícil, eh, difícil ¿no?
1: Eh, es, es, es la clave para mí. Es decir, que es lo que hace que al final pues uh, um, la, la, podamos uh, cerrar un acuerdo con, con una empresa. Es muy difícil. Muy, muy difícil porque... Justamente, como hablábamos, hay varias personas que toman decisiones, uh -huh. no con todas tienes un feeling excepcional, entonces la tendencia o el riesgo es solo hablar con las personas que ya te han comprado. Y eso es un error porque justamente hay que ir a pegarse a las personas que no te han comprado, pero el humano hace que pues tiene tendencia así a quedar con las personas y sí, 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 avanzamos y al final nunca avanzas. Entonces, uh, el, el tema ahí es, es verdad que es muy, muy importante el tracking, eh, estar en eventos porque ahí se crea encuentros uh, casuales o no, no preparados. Es muy importante también que la empresa tenga cierto dinamismo. Es decir, que eh, hay que reconocer una empresa que está en, en, dec en que está decreciendo. Es mucho más complicado que nosotros, por ejemplo, que vamos a com comprando empresas, que vamos creciendo. Entonces, hay una dinámica que hace que pues, también puedes venir más fácilmente con las personas con uh, un, una historia, algo que, que explicarle que es nuevo y que... que les puede interesar o les puede ayudar, les pueden ayudar a tomar una decisión. Entonces, yo toda mi prospección está basado en contar historias. Yo considero que, uh, de nuevo, da igual tu, tu, tu responsabilidad, da igual tu puesto, somos todos niños adultos que a quien les encanta contar historias. Entonces, la historia no tiene que ser una fábula, no tenemos que contar uh, algo que no sea real, pero tenemos que explicarle a través de una historia lo que hacemos y al final la tendencia hace que pues, generas esa confianza y que los clientes deciden trabajar contigo.
0: me voy a contar una una historia, una, ya que te gustan las historias, te voy a contar una historia en modo de ejemplo, a ver si te es familiar. Me acuerdo que en una ocasión eh, estábamos vendiendo en este caso era una solución para enmascarar datos sensibles en las aplicaciones. Digamos que en el código de las aplicaciones de las empresas aparecen datos sensibles como el DNI o cualquier otro tema, ¿no? Y las empresas, bueno, por ley, tenían que enmascarar esos datos, con un software o lo que sea. Empezamos hablando con el director de... Eh, de sistemas o el director el director, de, de, sí, el director de, del, del director de desarrollo de software le contamos nuestra solución y le encantaba pero nos dijo oye espérate que esto lo tenemos que ver con el director de seguridad lógica apareció en una segunda reunión el director de seguridad lógica y él tenía una solución propia que había implementado y estaba contento con su con su solución por lo cual ya, ya había un conflicto había digamos una una de las partes que estaba a favor nuestra y otra de las partes que estaba en contra y que quería mantener el status quo. Claro, esas dos personas entre sí estaban enfrentadas, pero había una especie de alguien por arriba, que era en este caso el director de sistemas, que tenía que desempatar. Claro, la, el desempate estaba sobre todo ligado a quién tenía mejor relación de esas dos personas con el director de sistemas. ¿Era el director de software o era el director de seguridad lógica? Bueno, pues parece que en este caso el director de seguridad lógica tenía una mejor relación eh, de colega, con el director de sistemas y al final, claro, la balanza se estaba inclinando en contra nuestra. Claro, teníamos otra opción y es, oye, ¿quién más aquí puede estar influenciando? Y descubrimos que había la dirección de calidad, que también tenía algo que decir. Afortunadamente pudimos hablar con ellos, pero llegamos demasiado tarde porque la decisión eh, no fue a nuestro favor. Al final decidieron mantener el status quo. Es decir, con esta historia eh, quiero ejemplarizar que la venta de soluciones complejas donde hay mucha gente involucrada hay de alguna forma que tener el control de cómo compran y cuál es el mapa de poder dentro de esa cuenta. Cómo se relacionan entre ellos. ¿Quién es el que tiene más ascendente con el que va a soltar el dinero? ¿Este tipo de situaciones las vivís frecuentemente?
1: Sí, todos los días. Y tienes razón. Es algo que... Um... Incluso intentamos inculcarlo, pero es muy complicado que el cliente uh, te explique el, el, el proceso de compra porque o, o de decisión, porque incluso ellos muchas veces no, no saben, están perdidos, no saben que, como en grandes empresas, cómo se toma decisiones, son departamentos que parece la nube, parece que, 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 que está en, en otra empresa. Entonces, sí, no lo, lo vivimos y es por eso que hay una parte de, de suerte, Uh, yo creo que también, porque lo has dicho, uh, has contactado al departamento un poco más tarde, entonces o sea, a lo mejor se, 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 hablamos de algunos días. Hay un tema de trabajo también, porque es verdad que esta historia es calidad yo doy mucha importancia a la calidad de la interlocución de las personas con quien hablamos. Pero no hay que olvidar que hay un tema de cantidad. Y si contactas solo a dos o tres personas de la empresa, pues al final solo tienes a este porcentaje de las personas que van a tomar la decisión. Que si contactas a 20 o 30 y que te haces conocer en la empresa y que entiendes justamente mejor a veces que el cliente los mecanismos de la empresa, al final eso te ayuda y ayuda al cliente a entender porque la gente va, va a ver que MongoPay o o tu, tu solución está justamente conocido por cada departamento y de nuevo genera esta confianza y ayuda de cara a la toma de decisión.
0: Así Pero es. Sí. Luego hay otra dificultad muchas veces y es que aparece una especie de como de, de coraza en el cual empiezas la interlocución a lo mejor con el director de, de desarrollo o de, o de sistemas y notas que no te quiere dejar o que siente cierta incomodidad o que te bloquea a la hora de tú ir a hablar con otros departamentos. ¿no? Es como que quiere mantener el control dentro de su línea y siempre está el tema de a ver si voy a contactar a los del departamento de al lado, este se entera y se va a molestar. O sea que es un tema muchas veces incluso delicado porque pese a que la toma de decisiones se toma por consenso, eh, es como que la persona con la que has iniciado el contacto y que es a lo mejor el responsable de llevar el proyecto a término, no quiere perder el control y de repente verte hablando con otro. ¿Ese es que, tema también lo experimentáis?
1: También, pero es ahí que entra en el juego de equipo. Para mí es que hay que diferenciar un comercial solo y es por eso que un trabajo de autónomo es muy complicado eh, que al final tener un equipo y justamente jugar con, con las fuerzas y, y los contactos y, y al final pues eh, no, no podemos eh, impedir a comerciales contactar departamentos. Lo que sí es feo es que si tú tienes una relación con un departamento que al final estás generando desconfianza si tú vas a intentar tocar la puerta de al lado si lo hace otro compañero porque al final es una cuenta que se trabaja desde un punto de vista de empresa uh -huh. no es un problema y cualquier persona lo puede entender perfectamente porque es el trabajo de, de, de venta entonces es ahí que el equipo de, de el ser un equipo uh, es muy importante
0: muy bueno. Yo también entiendo que, y a veces así se lo manifestaba a los clientes con los que iba cogiendo confianza, en que para mí la venta es una especie de servicio. Fíjate qué curioso. no Igual que la postventa, no hay ninguna duda y no, no chirría el, el ver postventa como un servicio. Incluso a veces no quiere decir que haya un intercambio de dinero, sino que puede ser un servicio postventa donde no cobras. Pero se entiende la palabra servicio postventa. Sin embargo, chirría el, la palabra que la venta se considere como un servicio. Yo también lo considero así porque al final yo lo que necesito es intentar ayudarte, pero para intentar ayudarte necesito que tú me pagues de alguna forma con algo. Y ese algo es, uno, tu tiempo y, segundo, la información que yo necesito para saber si puedo ayudarte. O sea, que es como un quiz pro quo y a veces hay que también hacérselo ver al al, al potencial cliente. Es decir, poner las, poner las cartas sobre la mesa y decir, oye, estoy aquí, encantado, eh, me gustaría primero, pues eso, decirte que en algún momento de la conversación yo necesito también entender cómo es vuestro proceso de compra, quién está involucrado es decir, que cuando tú pides la información de alguna forma primero hayas justificado para que la otra persona entienda por qué le estás pidiendo esta información, porque si no, no te voy a poder ayudar, no, si yo no veo si yo no tengo visibilidad no,
1: sí. no, 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 puedo, no puedo muchas veces avanzar ¿no? Voy un poco, un paso más allá incluso, yo tan Tuve una revelación el día que, que leí, o primero vi el video de Simon Sinek sobre el Start With Why. El Start With Why es uh, el paso más de lo que dices, es que a través de las preguntas entiendes el por qué el cliente debería usar tu solución, por qué tu solución le vale. Um, y, y es muy diferente. Ah, sí, por ejemplo, yo entiendo por qué uh, necesitas un móvil y un forfait que sea nacional o internacional, que si soy, no voy a nombrar una compañía específicamente, te bombardeo de llamadas cada semana para decirte, cómprame, cómprame, tengo una oferta, te vendo, te, no solo te, te regalo el móvil, pero la tele y el coche, o sea que, eh, Y porque no te entiendo. Porque no sé lo que quieres. Lo que único que estoy haciendo es vender y ahí, ahí es una venta molesta. La venta inteligente es, ¿vale? te escucho. Eh, hoy tengo una reunión con un cliente muy importante que me decía que ha lanzado marketplace, pero por X razones ya no es tanto una prioridad y este están replantando el proyecto el año que viene. He dicho perfecto. Si tú decides apostar por la marketplace, que sepas que estamos aquí y tenemos una solución que te puede ayudar mucho. Si no, no pasa nada. Pero al final lo importante ahí en la venta es eso, es de decir, te ayudo. La solución actual que tienes no te gusta, no estás contento, no pasa nada. Si la decisión era a lo mejor dejar este proyecto, y en ese caso yo no te voy a seguir vendiendo un tema que no te interesa. Pero si lo lanzas, si apuestas de nuevo por este proyecto de Marketplace, que sepas que tienes una solución que sí funciona y que los clientes están contentos. Claro. Entonces está ahí que el why es clave el porqué de ah, las cosas, por qué me vas a comprar y por qué necesitas mi servicio, más que al final eh, vender por vender. Eso estoy convencido.
0: Luego otra cosa que llegas has lado de la palabra revelación, a mí también me ocurrió, no, se me, se me reveló una realidad muy interesante que luego intentaba yo aprovechar, es que muchas veces en esta, en este tipo de discusiones de alcanzar el consenso en las empresas, en la mediana gran cuenta, claro, no nos damos cuenta que entre ellos hay puntos de vista. Que son, contra, que son, digamos, que, que chocan intereses. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de estar en una reunión, en este caso, eh, querían comprar un firewall. No, era un, una solución anti-spam, da igual, ¿vale? Y en un momento dado me vi inmerso en una reunión en la cual estaban eh, tres departamentos. Y literalmente yo asistí perplejo a una lucha de poder en la cual, pues de repente empezaban a decir, pero vamos a ver, sí, esto está muy bien, sí, vale, todo lo que queráis. Esto yo lo estoy liderando vosotros desde Seguridad Lógica, fenomenal. Pero, ¿y esto quién lo va a mantener? ¿Habéis pensado que no tenemos recursos aquí para mantener uno esto? ¿Esto habéis pensado en ello? O sea, me viví, estaban entre ellos diciendo, oye, es que tu decisión me afecta a mí, porque yo soy el encargado de, uno, implementarlo y mantenerlo, porque soy el departamento de soporte de sistemas. A mí eso me pareció muy revelador y muy interesante el estar en esa reunión, porque ahí me di cuenta rápidamente de quién podía ser una influencia para nosotros positiva y quien negativa? De forma que eh, en, en posteriores oportunidades que tuve de venta, cuando ya tenía una cierta confianza con el departamento, decía, oye, ¿por qué no organizamos? Te propongo que ¿por qué no organizamos en la, para la siguiente reunión en la cual vamos a hablar de, este, de este, este tema? ¿Por qué no invitas a este otro departamento? Que creo que será interesante también escuchar su opinión. Es decir, que como que yo forzaba el que esa reunión tuviera diferentes participantes para yo ver cómo la relación entre ellos fluía. ¿no? Porque es sí, lo que, no. es, insisto, es que si no tienes interlocución con varios departamentos en una venta compleja, Estás un poco al, a lo que, a lo que venga, porque pierdes la
1: visibilidad. Sí, no, total. Eso es muy, muy complicado. Lo he vivido también varias veces y es, es difícil de, de, de manejar, porque es difícil de manejar, eh. Es muy difícil mm -hmm. de manejar. Ahí no, 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 he encontrado una solución aparte de, de intentar entender la, el punto de vista de cada uno y de, de nuevo el por qué, uh, yo soy una buena solución para resolver Uh, sus puntos de vista, sí. su conflicto o, o hacer que, que, que encuentren un punto común gracias a, a la solución. Pero, pero no es nada fácil. No, desde luego que no.
0: Muy bien, Nicolás. Pues no sé, llevamos ya también hablando un ratito. Entre la media hora del otro día y la media hora larga que llevamos ahora, pues yo creo que la, los oyentes se van a quedar plenamente satisfechos. No, no sé si, si te interesa, no obstante, que abramos algún otro tema o si de momento prefieres dejarlo
1: eh, pues ahí. yo te agradezco mucho, me pareció súper interesante uh, también uh, escuchar tu, tu expertise y todo tu conocimiento uh, y a través de, 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 de estas preguntas también uh, uh, me, me recuerdas todo el camino porque es verdad que uh, entre vender una consultoría en presencial y, y marcar reuniones y el mundo en el cual vivimos ahora pues ha, ha cambiado muchas cosas entonces es mucha evolución y, y es muy bonito repasarlo a través de, de tu a mí me podcast. ha gustado
0: mucho también esta charla porque ahora últimamente estamos más acostumbrados a tratar nosotros en outbounders con empresas que tienen ciclos de venta como más cortos y yo he hecho un poco soy nostálgico no, de esta venta de ciclo de venta más largo, más estratégico, más de jugador de ajedrez, donde tienes que ir posicionando, donde donde hay presión por vender, pero dentro de esa presión se entiende que, que cuesta y que hay que ir sembrando en la cuenta y que hay que ir entendiendo la cuenta y a, y a cada una de las personas. Así que yo también he disfrutado mucho esta conversación, esta y la anterior que tuve contigo. Y, y nada, espero que sigamos en, en contacto.
1: Sí, no, no, y acabas de tocar un punto, ¿eh? Eh, que, que me gustaría que los oyentes se queden. El tiempo. Vivimos en un mundo en el cual queremos todo súper rápido, mm. todo en tiempo real, todo inmediato, y los mejores logros requieren tiempo. Necesitamos tiempo para conseguir las cosas. Uh, y, y, y al final es, yo estoy de acuerdo contigo, es, a mí me gusta más vender algo más a largo plazo, uh, porque sé que al final pues uh, la toma de decisiones es larga, pero luego también la relación con el cliente es larga. Entonces claro, es sostenible.
0: Claro, claro. Y aparte, bueno, lógicamente tiene que estar sustentado por un, por un ticket, por un ticket de venta alto, ¿no? Porque si no, el coste de adquisición sería inviable. O sea que esto es en función de donde, de, de, tu, de tu estrategia o tu market, pues te puedes meter o no en este tipo de, de, cuentas donde ya de por sí los tiempos son largos. Y el tiempo es verdad. Al final lo que nos separa de nuestros objetivos, esto es uno de los temas que, que, damos en la formación, ¿no? Como, como tip. Decimos, oye, al final eh, cualquier objetivo que te marques, ya sea prospectar y lograr los resultados, ya sea avanzar en la, en la venta, ya sea en la vida, nos separan dos cosas. La primera es el tiempo. Entre el punto uno y el punto dos siempre hay un tiempo. <risa> y, la segunda, y la segunda son los pasos intermedios que, que, que hay que ir dando. Por ejemplo, esto es un tema que desespera mucho a la gente de prospección. ¿no? Oye, joder, es que llevo una semana que no consigo cerrar ni una, ni una reunión ni una demo. Tranquilos, tranquilos. Seguir el proceso y ya veréis cómo los resultados llegan, ¿no? Exacto. Hay que tener exacto. paciencia.
1: La dieta no es porque hoy has decidido dejar de, de comer guarrerías que, que ya te has puesto delgado. Es, 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 hay que dejar el tiempo en las cosas y, y, y todo cae por su propio peso, todo, todo, desarme, todo, todo se desarrolla con, con el tiempo. Muy bien, muy bien.
0: Pues nada, agradecerte este ratito que hemos pasado juntos, Nicolás.
1: Muchas gracias. Espero
0: que tengas un, una buena salida y entrada de año, unas buenas navidades. No sé si te vas, aunque sé que vives en España, pero no sé si viajas a Francia ahora en navidad. Sí, navidades. voy
1: a ir una semana a Francia a ver un poco la, la familia y, y pasar navidad con, con ellos y luego pues volveremos aquí. Pero sí, Muy a bien. disfrutar. Estás en Madrid, ¿no? Sí, estoy en Madrid.
0: Nos emplazamos a, después de Reyes y si te parece quedar un día a comer a, y a tomar un café.
1: Perfecto, genial, con mucho gusto, David.
0: Estupendo. Pues gracias. Y a vosotros, querida audiencia, ya sabéis, mi llamada a la acción. Si quieres mejorar y montar o, o optimizar tu maquinaria de ventas outbound o necesitas formación para tu equipo de SDRs, lo tienes fácil. 699-458582. Muchas gracias. Felices fiestas. Hasta la próxima. Chao.